0: obviamente vamos a tener que hablar bueno empezar a hablar del super león no y sobre todo de que perdieron los pumas eso me da más gusto todavía pero bueno ustedes me dicen ya están listos eh
1: sí, yo sí tengo algo que reclamarle al alguien
0: Dale. 3, 2. ¿no? <risa> ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Deportes y Compas, su podcast de Deportes favorito. Tenemos campeón en la Liga MX. El León es ocho veces campeón. Empató a Cruz Azul y dejó a Pumas con las mismas siete desde 2011. ¿Cómo vieron la final amigos?
2: Bastante aburrida, la, las dos series.
0: A mí me pareció mejor el okay. de vuelta. Me gustó más el de vuelta. Estuvo más prendido. No, no se me hizo mal partido, la neta.
2: Yo lo sentí en muy plan. cortado. Muchas faltas.
1: Bueno, antes que nada, un gusto. Saludarte otra vez. Eh, yo siento que otra vez, no sé, pero los primeros tiempos como que son un tanto aburridos a pesar de, del gol que, que mete León en el primer tiempo, pero... Para mí coopera mucho Talavera, pero creo que el primer tiempo sí como que careció de de llegadas, de intensidad. Creo que lo vi muy cortado el primer tiempo y el segundo como que sí, ambos buscaban ya sea León amarrarlo o Pumas empatarlo.
0: Bueno, pongamos en contexto. León salió campeón del fútbol mexicano, ganó 2-0 no ayer la vuelta. La Ida quedaron empatados 1-1 y ya, salió campeón. Era lo que... Creo que todos esperábamos, menos Orestes. Pero sí, como, como dicen, me pareció buen partido. Yo creo que el primer tiempo pues, normal. Pues Están probando y todo. Pero sí, hay que mencionar que el gol se lo come Talavera. Y más allá de que la pudo haber parado con la mano o algo así, eh, yo creo que si ponía la pierna eso no pasaba. Pero aquí la verdadera pregunta es, ¿por qué Talavera jugó la final?
1: No, o sea, aguante Julio González porque o sea para mí es la, la equivocación más grande que tuvo y en Pumas o sea eh, creo que muchos van a decir es fácil criticar desde este lado pero pero o sea si la tienes clara con un portero que viene haciendo las cosas bien que viene rachado sobre todo que viene motivado y con juego mmm, no me encuentro una explicación razonable de por qué meter a Talavera o sea podrá ser bueno y eso pero ya está, ya está ruquín o sea, ya la neta ya está dando las últimas. Y aparte venía de una lesión, entonces... No sé, yo creo que, que hubiera dejado a Julio González que venía motivado.
0: Ese es mi mayor conflicto cuál, con, no? con Talavera. Sí, lo que pasa es que... Bueno, lo ves por dos lados. Uno de que gracias a Talavera, Poma entró a Liguilla. Porque si no hubiera estado Talavera, hubiera estado otro portero. Eh, lo escuchaba decir hace unos días de... De Martinoli. Decía que si el Pollo Saldívar era el portero de Pumas esta temporada. Pumas quedaba en lugar 17. Y la neta tiene razón. Eh, Mucho mérito tiene Talavera. De que Pumas esté en la final. Pero tomando en cuenta la lesión. El ritmo de juego. Y de que la neta el otro portero de Pumas lo venía haciendo bien. Se me hizo un poco ilógico que pusieran a Talavera. No sé si derecho de antigüedad. O que es más popular. O que tiene más experiencia en ese tipo de juegos. Pero... Con la pura palabra ritmo ritmo de juego, ya sabíamos que el que tenía que jugar esa final era Julio González y no Talavera. Y bueno, se, se reflejó en el primer gol que se le va, se lo come completamente. Aunque es un riflazo de cerca, Talavera pudo haber hecho mucho más. Y teniendo en cuenta que es un muy buen portero.
1: Ahora también, por ejemplo, Lilini no, no, este, no aprendió de Cruz Azul, porque pese a lo que haya sido... Si Corona estaba lesionado, si andaba en sus días, si tenía COVID, o sea, lo que sea. Lelini no se dio cuenta de lo que le pasó a Cruz Azul. Mandó un portero que no traía juego porque en su vida había jugado una liguilla. Sí. ¿Qué le pasa? O sea, para mí, yo a, 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 este, a Jurado le achaco dos goles, por lo menos, de los que le metió Pumas. Ya dirán si no pero o sea le pasó lo mismo a Cruz Azul y viene la línea y hace lo mismo o sea cambia a su portero ahora va a falta que diga ¿no? A, entre hoy y mañana que a lo mejor tenía COVID, que su rodilla, que el pie, no sé, pero o sea no, no, no me explico cómo cambias a un portero que te viene dando seguridad por, por alguien que a lo mejor sí por la experiencia pero pues, esa experiencia no se notó en ningún lado Entonces, sí en sí, algunas lo salvó. salvó, en algunas sí lo salvó es pero la experiencia, ¿eh? Sí. Pero pues igual, como
2: dice Luis, vine sin ritmo el cabrón, después de desde octubre no jugaba,
0: ¿no? Me parece que es sí, un buen no, no tengo la fecha exacta, pero... Desde es que, que empezó la liguilla. Ajá, sí, se lesionó empezando la liguilla, pero sí, es que ese es mi mayor conflicto. Creo que Talavera tenía, a lo mejor, en cierto punto de vista, derecho de jugar la final, porque, te, bueno, repito, gracias a ese güey, la neta Pumas entró a liguilla... Fue el mejor portero, de, bueno, el mejor jugador, perdón, de, de Pumas. Pero en cuanto a ritmo de juego y en que Julio no lo venía haciendo mal, me parece que sí debió haber jugado Julio. Pero eso solo influye en el primer gol. Eh, Talavera tiene un par de buenas actuaciones después. Y el segundo gol es un golazo. Oye,
1: pero, o sea, es un golazo por cómo cooperan. O sea, ¿no? ah, uno, sí. o sea,
0: ¿no? Creo que o sea, empieza, que empieza, la liga, empieza eh? con el error en la salida empieza con, un, con o sea, un balón a medio campo pero, que lo avientan ahí a, a ahí se va, la recupera León, y al, a quien sí le doy el mérito completo es a Chapito mete una asistencia como si fuera Guti en el Real Madrid en la época de los Galácticos, güey, fue un pasesazo, y luego cómo define ¿quién fue?
2: Jason, Jason Murillo
0: ándale Jason
2: Murillo.
0: ¿cómo define ese güey Oye. recortando al pero, estilo Maradona y definiendo muy bien? fue un golazo para mí pero aporta pero mucho a la bien. defensa de Pumas.
1: Ajá, era lo que te iba a decir. ¿Estás de acuerdo que, que el defensa, para empezar, se pase de largo? Y después, por abajo de los pies hasta la verga. O sea, estamos hablando de, de experiencia y eso, pero que le anoten así un gol por debajo de los pies. No sé, ¿eh? O Entonces, sea, si para me mí me nada más salieron ver, en la eh. foto.
2: Porque la neta, <ríe> sí se la hizo bien, desde el pase. Y luego el recorte que le hace, güey, ahí se fue derecho, el defensa. Pero fue mi niestra, creo, ¿no?
1: Se siguió derecho y hasta la vera estaba vencido.
0: Sí. Sí,
1: pero estás de acuerdo que ahí pudieron haber hecho más. Para mí pudieron haber hecho más. Estás jugando una final. Debes de dar más.
0: Sí, me parece que...
1: El partido
2: en general de Pumas estuvo lleno de errores, imprecisiones. No hilaban cuatro pases seguidos.
0: Sí, es que... Mucho mérito le doy a León Porque la neta Creo que hay que mencionar que Si alguien debía ser campeón Por méritos propios o por justicia Ese era León Porque no hubo mejor equipo en los últimos eh, 15 meses en el fútbol mexicano Que fuera León Y ha sido el equipo más constante Y sí, que Cruz Azul les venía ahí Pisando en primero y segundo Pero bueno, es Cruz Azul Y este más allá de lo que hizo León en el partido Pumas no jugó mucho provocó pocas de peligro, por ahí la, la poquita que que, que que generó de peligro, hubo un choque ahí fuertísimo y no yo no vi mucho a Cota. Entonces, te habla de que Pumas no estaba 100% metido en el partido.
1: No, bueno, ya mencionábamos que de Pumas yo creo que ya habíamos visto su máximo, ya habíamos visto todo, y por ejemplo algo que... Que no me explico yo eh, yo veía mucho jugando a Pumas al, al pelotazo o sea por ejemplo buscaban mucho que Leonel López o, o el otro que estaba por la banda me parece que era Gutiérrez o sea le mandaban mucho pelotazo a, a Carlos González y no o sea para la defensa que tiene León imposible para el para el delantero de Pumas difícil o sea no, no se veía cómo de esa forma pudieran llegar Sí. También una mención honorífica ¿no? al central de León,
2: Nacho González, que ayer se retiró.
0: Ah, sí. último partido con el León. Creo que por ahí leí que está desde que ascendieron.
2: Sí.
0: Eh, vivió desde el bicampeonato el, el de León. Es, es un grande. Y este Qué bueno por ese güey. Y creo que también tenemos que volver a mencionar que para mí el mejor jugador del torneo, más allá de goleador y todo eso, el que mejor fútbol generó fue Chapito Montes.
1: Ah, claro. Sí, sí, sí. sea, jugador diferente. Un vato de 33 años creo que tiene, volvemos al tema de la edad, anda mejor que... O sea, ya no solo de los mexicanos, sino que muchos extranjeros de hasta de menor edad. O sea, lo, sí, lo de, que los está, mejores,
0: en, de los mejores mediocampistas de, de la liga, sin duda alguna, si no es que el mejor. Y ayer lo demostró, neta, que es un güey que mu- cuando mueve la pelota... No no hay quien lo pare, y me gusta mucho que sea mexicano, que sea un güey que no está metido como ciertos jugadores de cierto equipo de Guadalajara en polémicas que ya porque ganan la millonada sienten que pueden hacer un desmadre de su vida, ese güey me parece que es un buen ejemplo del jugador como mexicano que debería ser, y qué bueno que le fue también este torneo, MVP y, y todo, y salió campeón.
1: Recordarán el, el león que estaba, esa central de del Chapito con Zambuesa. Para mí era una central impresionante, porque era lo mismo, o sea, eran pases de 20, 30 metros y eran exactos, eran al pie del jugador y como bien lo dices, o sea, el Chapito es un, es un gran ejemplo, pero pues también obviamente lleva un mayor recorrido, tiene mayor madurez. Eh, que para nada defiendo a Chivas. O sea, Chivas por mí, o sea, que descienda. Creo que puede quitarme el defenso. Pero pero no, Chapito, o sea, una lástima que no esté en selección. Que a decir verdad, ni aunque esté él, va a salvar esa selección.
0: No. Me la verdad. Pero no, y no está lástima, porque no, no. quiere, ¿eh? hay que mencionarlo.
1: Sí, sí, muy, muy bien de su parte. ¿eh? La verdad que con todo respeto muy bien de su parte porque... Eh, como muchos dicen, solo seguiría a quemarse, o sea, sería no sé, todo lo que viene haciendo bien lo lo terminaría haciendo mal si va a
0: selección. Sí, bueno, es que depende mucho de la mentalidad, recordemos que a lo mejor está todavía dañado por lo que pasó en ese pre-Brasil 2014, la horrible lesión que tuvo, y no sabemos las verdaderas razones por las que Chapito no va a la selección, pero lo importante aquí es que este torneo fue el mejor jugador de la temporada, y, repito, para mí, aunque no sea mi equipo, creo que todos estamos satisfechos con que León haya sido campeón, ¿no? Cuando el, cuando el mejor gana, está satisfecho, porque sabes que tenía que pasar.
2: Yo lo merecía desde hace dos años. Desde la final contra Tigres, ¿no? Sí. Que perdieron en su estadio.
0: Que la perdieron y volvemos a tocar el tema de que fue una, una horrible final, porque me parece que Tigres mete un gol y a partir de ese gol... Tiró el tanque de guerra en la portería. Fue un partido muy aburrido. Jugaron al estilo del Tuca, meter gol y replegarte. Y eso hizo que fuera una final aburrida, pero León tampoco tuvo mucho tiempo de respuesta. Perdón, mucha capacidad. Ahora, no estamos mencionando que Ángel Mena se lesionó en el minuto 13.
1: Era para ¿eh? Era lo que iba a decir, para mí no reciente León, ¿eh? para mí o sea, no, no fue una baja sensible como si se hubiera lesionado Meneses, el Chapito sí. o, o Tesillo, ¿eh? para mí no, no fue una baja tan sensible.
0: Y sí, bueno, creo que le pasó lo mismo en la final contra León, digo, perdón, contra Tigres, y ahorita que le vuelvo a pasar sí sentí medio feo, pero si somos honestos, no lo extrañaron para nada
1: que no, ¿eh? o sea, para yo ya le he dicho Campbell para mí es un jugadorazo, el el Tico es un gran jugador y, y cumplió su parte, ¿eh? la verdad que no no se, no se notó la ausencia de Mena, no es como, por ejemplo, en otros partidos que sacas a un jugador que sí es factor y metes a otro, pero no, no llena, o sea, para mí lo hace bien ahí este Ambrise ¿eh? porque no no se equivocó en la en, en quién meter, en quién sustituir a Mena.
2: tenemos igual que tiene, tiene un equipo Muy
0: bueno, hasta en la banca, ¿no? Esa esa creo que es parte importantísima porque yo, la verdad, sí pensé que que le iban a sufrir un poco más. Y la verdad es que no. Pero creo que eso habla de dos cosas importantes. Una, que León tiene un equipazo hasta en la banca. Que si pasa una emergencia como la que pasó con Mena, no hay problema. Tienes tienes la ventaja de que tienes una buena banca y y tienes un buen reemplazo. Y la otra, que Nacho Ambrí se merecía esto y que vuelvo, lo mismo que con el Chapito. Fue el mejor técnico de la temporada, Es, es un técnico sólido, es un técnico que no se mete en problemas, es un técnico que no anda peleándose con la prensa cada fin de semana como cierto señor de cierto equipo de la capital que no voy a mencionar ahorita, pero me parece que me parece que, me parece parece que que el León y más que nada Nacho Ambriz hizo todo bien esta temporada y en esta final.
1: Yo quiero, voy a sonar fanboy y lo que quieras, pero mira, quiero hacerle unas preguntas y que, y que se enfoquen en esto, eh porque o sea, hay, que, hay que darle más mérito de lo que se merece Nacho, porque a lo mejor ustedes dicen, no, pues tiene un equipazo en la banca, pero yo he visto equipos que también tienen un equipazo hasta en la banca, pero no los hacen funcionar. Uh-huh. Ahora, yo te voy a poner el ejemplo muy claro de Mena. Mena estaba en Cruz Azul y era banca y uh-huh. estaba borrado casi del plantel. Uh-huh. Y Macías era otro que llegó a León y es yo creo que sí lo extrañaron porque era como el centro delantero goleador de León. hoy ¿qué, ¿Qué le pasó con Chivas? eh Porque uh-huh. no hizo ni siquiera... El 10% de lo que había hecho en León.
0: Efecto Entonces, Chivas. Hay que darle un mérito,
1: hay que darle un mérito importante a, a Ambris. porque no solo con a lo mejor con jugadores que venían consolidados, sino que trajo jugadores que venían siendo borrados o que en otros equipos no venían haciendo nada, y los hace jugar bien, ¿eh? Sí. O a sea, Lo de Ambris es impresionante, porque hacer jugar bien a un muerto como hoy lo vemos a Macías, es, es de reconocerlo,
0: ¿eh? <risa> un muerto ese, güey, sí, nada no, más no, porque mucho. están chivas. <risa> No, güey. No, no, no. Verdad? No me parece. Espérate, espérate, espérate. No me parece que sea un muerto. O sea, sí me parece que lo inflaron muchísimo ya queriendo llevarlo al Real Madrid en Europa. Pero un muerto, un muerto, no creo que sea. Creo que sí. No es así el, el top delantero de México. Creo que, pues, no sé. La neta, no sé por qué pensaron que podía ir a Europa en, en este corto lapso. No sé, a lo mejor la próxima temporada da una muy buena temporada. Y así como es el fútbol mexicano, se lo llevan a Europa. No me parece un muertazo, pero sí me parece que no no es de la talla de la que lo pintan. Pero creo que hay que volver... Es un hay buen vol- jugador, ¿no? Sí. Pero
1: lo inflaron de más, yo pienso, ¿no? Sí,
0: 100%. O sea, es que
1: hasta Oribe se notó más que él, güey. Oribe hace como 60, o sea,
0: no... no, no, no o sea, 60, pero no, 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 se ve como de 80. Bueno, también... Pero sí, ahora yo quiero Bueno, ya pasar de felicitar A León y hablar de lo que Fue el partido, quiero que hablemos De cómo ha sido la Historia de León, porque Es un equipo que ya alcanzó en títulos A Cruz Azul, un supuesto Grande del fútbol mexicano, y no estamos Mencionando que estuvo más de 10 años En la segunda división, ¿cómo está eso? ¿Por qué un equipo que nunca Ha descendido como Cruz Azul? Que no quiero tocar ahorita el tema de Cruz Azul Le estoy comparándolo con lo que ha sido León últimamente porque un equipo que no ha descendido, que lo digo como pregunta sobrada porque todos sabemos cuál es la razón, porque un equipo que lleva desde que llegó a Primera División no ha descendido, lleva los mismos títulos que un equipo que estuvo más de 10 años en Segunda División, regresó y ya lo ganó todo otra vez. ¿Qué sentimiento les deja esto a ustedes? En
2: este no, okay.
1: club, sí existe un proyecto, ¿no? En León. Hay un proyecto sólido, de, de hecho desde que escuchas hablar al, al presidente del club, al dueño, o al presidente, no recuerdo, es un literalmente chavo, o sea, ves el compromiso que hay con la institución, o sea, desde ahí ves que, que si quieren hacer algo con la institución, y como lo has dicho, o sea, desde que ascendieron, yo recuerdo, porque ya Luisito tocó el tema de, del equipo más grande de México, yo lo vi, que de Cruz se Azul ¿no? de... se dio de topes en finales con América y le ganó algunas que fueron muy buenas de esa generación para mí dorada donde estaba Bocelli, donde estaba Brito, donde estaba el Chapito, desde ahí empezaba a brillar mucho, donde estaba el Bullet para mí León sí ha tenido proyectos sólidos después como que vino un poquito a menos pero esta vez que le vuelven a dar un proyecto sólido de la mano de Ambris lo único que faltaba era el título porque venía haciendo temporadas impresionantes ahora si lo comparas con Cruz Azul no hay punto eh porque o sea para empezar desde más arriba Cruz Azul tiene problemas.
0: ajá sí, desde los sí, intendentes
1: es un hecho. hasta el dueño <risa> hay problemas en Cruz Azul güey. Ver, o sea, no 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 lo puedes comparar en ese aspecto porque o sea ni los directivos quieren a Cruz Azul con eso te digo todo o sea porque no se exacto por eso
0: por, por eso por eso mismo de... por eso mismo los comparo por eso mismo los comparo porque quiero que la gente se dé cuenta si no es que sean que no se han dado cuenta que cuando existe compromiso y de verdad ganas de sacar adelante un equipo, se puede hacer. León estuvo desde el 2000, me parece, a 2012 en la segunda división. Subió, subió en 2012, en el 2013 fue campeón. En el 2014 consumaron el bicampeonato. Y ahorita ya lograron el tercero después de descender. Y Eso habla de que cuando de verdad se quiere sacar adelante un proyecto deportivo se hace. Con Cruz Azul nunca ha habido las ganas. Pero no estamos aquí para hablar de Cruz Azul quiero hacer méritos a lo que ha hecho León en su historia okay,
1: porque lo que lo que ha he hecho es este, son ganas, eh, la verdad que son ganas porque como bien lo dice, si se quiere, se puede pero son muchos factores o sea, como yo lo veo, son muchos factores desde el dueño hasta el presidente deportivo cómo manejan el club y no se equivocan, o sea, yo creo que lo de León ha sido así como un, un trabajo muy discreto, porque como tú lo dices Ambrín no es un técnico que le guste pelear ni nada, ni que le guste alardear y creo que con un perfil bajo lo han hecho bien. O sea, no no, no hay nada como que exigirle o recriminarle a León. Porque se han llevado récords. O sea, son el equipo con más victorias consecutivas en fase regular. Superaron la barrera de los 40 puntos. Entonces, ha sido un equipo que, que yo creo que debería de estar considerado entre los mejores de México por, por lo que ha hecho, ¿eh?
0: sí, claro, claro. Eh, sí, es que quería hacer más que nada mención en eso. Que si ahorita hacemos un recuento de lo que ha sido León en toda su historia, su época dorada creo que fue en los 40-50. Me parece que ganaron su primer título en el 47 y el cuarto en el 55, <risa> algo así. O sea, sus primeros cuatro títulos los ganaron como chivas en la época de piedra, pero fuera de eso han sido un equipo sólido. Volvieron a ganar en los 90 se fueron a segunda división. Me parece que después de perder esa final contra Cruz Azul en el 97, la institución se fue un poco para abajo. Descendieron, pero te digo, regresaron y regresaron con todo al año. Fueron bicampeones y ahorita están ya logrando la octava. Lo mismo que puedo dejar de mencionar a Cruz Azul y mencionar a Pumas ahora. Pumas otro supuesto grande que me choca el nombre de grandes porque no son grandes, que ya tiene menos que León.
1: Nos están cortando, eh, ya nos escuchan. Ya nos
0: están censurando, ¿no? maldita sea sí, igual que Héctor Huerta, no puede ser posible, la mafia del poder.
1: ¿Ya? Billy Álvarez nos ataca. ¿eh?
0: Tiempo, dejen pausa esta parte para. Bueno,
1: también lo que mencionabas eso de que ¿qué opinábamos que, que León empató a Cruz Azul y que ahora Pumas tiene tiene menos títulos que León y, y son grandes del fútbol mexicano. Eh, me, me van a criticar y eso pero yo creo que en especial tanto Pumas y Cruz Azul le han dado paute equipos paupérrimos en, en, en la en la en el concepto de que si quieren creer grandes como Tigres no porque Tigres también está empatado con Pumas y a nada de de alcanzar a Cruz Azul. Entonces, recordemos que muchas veces grandes son algunos por su afición, no tanto por títulos, pero sí deberían de de sacar esa casta, sobre todo Cruz Azul, güey. Porque te cuento una anécdota rápida. Eh, Mi papá me decía que que Cruz Azul iba empatados con América y no no estaba muy lejos de Chivas en títulos hace años. Sí, sí, sí. Entonces, date cuenta... O sea, ahorita tú los ves y puedes decir, imposible que vayan empatados, ¿no? O sea, lo de América es brutal,
0: ¿no? <risa> no, no sé, güey, para, sí, para más de 100 años y 13 títulos no me parece algo brutal, güey, más si se juegan torneos cortos, pero bueno, o sea, sí es el más grande.
1: Para mí Cruz Azul debería, o sea, es que él debería o el tiene que hacer, no no, no, no hace caso. O en sea, ah, Cruz, Cruz
0: Azul no, no caso, aplica, en Cruz Azul el hubiera, ni el podría, ni el consideraría, no existe. En Cruz Azul eso no o sea, existe. Es,
1: es que realmente es eso. O sea, tú lo ves y dices, oye, ¿sabes qué? ¿Qué pasa con Cruz Azul, no? Lo están alcanzando prácticamente muchos que no son considerados grandes, que se quieren creer grandes. Y yo creo que muchas veces es eso, ¿no? Pero no puedes tomar como referencia para ser grande a Cruz Azul. Puedes a lo mejor tomar a Chivas, puedes tomar a América. Inclusive yo diría Pumas, porque Pumas la verdad ha hecho más. Últimamente en Cruz Azul Pero pero sí, o sea, sí es alarmante Eso de que tanto Pumas y Cruz Azul Se estén rezagando Siendo de los cuatro más grandes de este México ¿eh? mm. Sí es alarmante el,
2: pues, Igual es de entender Porque pues, no es un equipo que tenga mucho dinero ¿eh? No no tiene para hacer inversiones fuertes Acaba de cambiar de directiva estaba, no, ahí está, entró una En el patronato eh, Todo lo contrario a lo que ocurre en Cruz Azul Ahí yo veo que lo importante es el factor económico. Jugadores, técnicos pasan y no no ocurre nada, no se logra. Porque <coughs> yo veo que se va a Cruz Azul por un mero interés económico que deportivo.
0: Sí, bueno, yo creo que este Cruz Azul... Bueno, no podemos ahorita tocar el tema de Cruz Azul porque eso lo tocaremos más adelante. Pero sí, si sí, hablamos de equipos grandes y, y, y la madre, eh, para mí los únicos dos grandes, si sí, es que hay grandes en México... Porque pues, compararlos con otros grandes de, de, de otros países pues sería ridículo. Porque, por ejemplo, en, en Argentina... No quiero comparar el fútbol mexicano con el argentino porque no va. y Porque sé que ustedes, mexicanos, me van a tirar. Tírenle, en, tírenle. En, este, en Argentina, ¿cuántos títulos tiene Boca Juniors? ¿Cuántos tiene River? ¿No saben alguno de ustedes cuántos tiene Boca? Te la debo. Ahorita les digo. Pero el equipo más ganador de México en ligas es el América. Okay. El América tiene 13 en más de 100 años, que existe.
1: Bueno, pero es que, título, o sea, es que creo que títulos internacionales tiene como más de 20 bancas, ¿no? O sea,
0: también no... Ah, pues los que importan son las concas, y ya, güey. Mm. Tiene como 7 concas, pues no. ¿no? Algo así, bueno. El punto es que... En Argentina, el equipo más grande de Argentina, aunque les duela a los de River, es Boca Juniors. Boca existe desde 1905 y tiene 34 ligas argentinas. El América. El, el América, espérame, el América existe desde 1912, me parece. Ajá. Que apenas fue su centenario. No, 1914, algo así. No sé. Hace, hace poco fue su centenario. El el plagio al himno del sello, bueno, ese tipo de cosas que no, no voy a mencionar ahorita porque Gardeñita se me enoja, pero no le quiero quitar méritos a la América, ¿no? Y a lo mejor esto habla de que a lo mejor la Liga Mexicana es un poco más internamente competitiva, puede ser, ¿no? Porque no existe un dominio tan enorme en, en un solo equipo, aunque sí es larga la diferencia entre pues, América y Cruz Azul de, de 8 a 13 ligas. No lo es tanto entre Chivas y hasta Toluca. Toluca tiene 10. Entonces eso nos puede hablar a lo mejor de dos cosas. O de que con el dinero que tiene América a lo largo de su historia. No ha hecho valer verdaderamente lo que es América. Porque yo veo un equipo como América. Con el dinero y con la historia que tiene. Siendo el hijo de la televisora más grande de Latinoamérica. Yo pensaría que tendrían más títulos. Y tienen 12 en 100 años. Y Boca tiene 34 en... Igual, casi la misma cantidad de tiempo. Pero eso a lo mejor nos puede hablar bien de la Liga Mexicana.
1: Eh, es que, bueno, también es el máximo ganador en ligas, es el máximo ganador en copas y es el máximo ganador de CONCACA, de CONCACA perdón Entonces, sí, a lo mejor se ha quedado corto, pero si ves la historia completa, ha perdido finales, eh, pero ha estado ahí, o sea, es constante. A lo que
0: te sí, refieres sí, sí. tú
1: también, el, el fútbol mexicano es muy competitivo. Lo hemos visto, porque hay veces que tú dices, ah, bueno, va eh, Cruz Azul Atlas o va América Atlas y te llevas la sorpresa. Entonces, para mí, muchas veces no hay un candidato eh, al título, pero sí tienes una referencia de los que sí van a pelear por el título. Eh, En Argentina, mira, si te pregunto yo, a ti ahora, no me puedes mencionar más de cinco equipos argentinos que
0: conozco. Ah, bueno, o sea, yo sí, güey, yo sí, es... yo soy fan del fútbol argentino, güey, ¿qué te pasa?
1: Por eso, pero en Argentina
0: es Boca y River, güey. Ahí es te va. Si no, 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 no. perdóname, vas... perdóname. Boca, River, Racing, Independiente, Rosario, San Lorenzo, ah, y okay. te voy a mencionar algo. Mencionamos mucho Boca-River y sí, pero el máximo ganador de Copas Libertadores en la historia es Independiente, no es ni uno de esos dos.
1: Sí, sí, pero, o sea, a lo que voy es por ejemplo, en México no es tan fácil ganar una liga, porque a lo que voy, León, ¿cuánto le costó viniendo, jugando bien? Ajá, porque si fuera tan sencillo, León llevaría eh, los últimos tres, este, torneos cortos, campeonando, y no es tan sencillo. No bueno. a Eso me refiero.
0: Quiero, Ajá. no quiero, no quiero, no quiero aquí generar algo más pero yo siento que ahorita, hoy en día ser campeón en México es más fácil y te voy a decir por qué. ¿Qué acaba de pasar con este nuevo formato de torneo?
1: Pero este, acaba, este acaba de ser ahorita, o sea, no, no, no puedes decir... El Puebla
0: ¿Qué? tenía posibilidades de ser campeón, güey, el Puebla.
1: Pero es que posibilidades tienen los 18 desde que empieza el torneo, pero a lo que voy yo, si fuese más fácil, ¿por qué León hasta ahorita pudo ser campeón? Si fuese tan fácil, porque León el León que hemos visto en fase regular ha venido así desde hace más o menos año y medio. Entonces, si fuera tan fácil, León ya llevaría tres títulos.
2: Yo me iría igual la... por el formato, güey, de la liguilla. Porque si ¿Por fueran el... torneos largos,
1: León ya hubiera arrasado no sé cuántas.
0: No, y si fueran torneos largos, Cruz Azul tendría las mismas que América, güey.
1: Exacto, esa es a lo que vamos. Pero entonces no, no puedes decir que es más sencillo campeonar. Ajá, no, no es sencillo solo para uno. Si tú lo dices es sencillo, pues puede ser para cualquiera. Y eso, quieras o no, lo hace más competitivo, lo hace más peleado.
0: Sí, sí, 100%. Pero. Porque, no sé. o sea,
1: es a lo que vuelvo. O sea, si es tan sencillo, a, a León le costó, ¿eh? O sea, a León le costó ser campeón. Perdió una final ante Tigres y en otra se quedaba, eh, como dice ahora, en la liguilla, tal vez por el formato. Pero si fuese tan sencillo, cualquiera podría ser campeón. ¿No? y ahí tienes el ejemplo claro Cruz Azul ahí tienes a Pumas ahí tienes a, a otros equipos entonces no siento que sea tan sencillo porque hay muchos candidatos al título
0: yo siento no que no por
1: favoritismo sino por la lo que lo que proponen en, en en la liguilla yo y s... en el torneo regular
0: yo siento que el sistema de competencia en México bueno no, no quiero hablar mucho ahorita de eso, pero sí te habla de que a lo mejor ser campeón en México no es más fácil. O sea, internamente es igual de difícil que pues, yo creo todos los países del mundo, porque a fin de cuentas es un es, es ser competitivo, ¿no? Y así como te puede salir ahorita campeón el León, la próxima temporada te puede salir campeón el Querétaro. Hoy. Y creo que tiene cierta magia, ¿no? De que a veces nos sorprende cierto equipo siendo campeón, pero me parece que no es el sistema que al menos a mí personalmente me gustaría ver y creo que sí es el sistema adecuado para México porque no sé, a lo mejor tanto económicamente económicamente deja más dinero, obviamente eh, no sé, muchas cosas que a lo mejor si tuviéramos el sistema competitivo de Europa no funcionaría tan bien eh, ¿cómo decirlo? No jalaría. Exactamente, no jalaría a la gente y creo que Por algo tenemos este sistema competitivo, pero al menos a mí personalmente me parece que no es el mejor. En cuanto a fútbol se refiere tal vez por rendimiento,
1: no. Pero en cuanto a espectáculo, que realmente es lo que mueve al fútbol, sí. ¿Por qué? Porque ahí tienes el ejemplo de Puebla contra, contra Monterrey. O sea, muchos se quejaban de ese repechaje, pero terminó siendo un partidazo. Entonces, esas sorpresas que te llevas de ese fútbol que a lo mejor no esperaba, pues a fin de cuentas lo que buscas es eso, ¿no? Porque la gente no es como que busque, ay, ¿quién es el mejor? ¿O, o, o por qué este jugador juega así? ¿O por qué este eh, equipo plantea esto? Sino buscas espectáculo, buscas divertirte, buscas entretenerte. Entonces, no hay que olvidarnos que el fútbol es eso, un entretenimiento.
0: Sí, no deja de ser un negocio de... también.
1: ¿Cómo, ¿Cómo?
0: Que tampoco deja de ser un negocio. Sí. Entonces, por, por eso por eso es a lo que voy entonces Sí yo y yo exacto, concuerdo Porque también los jugadores
1: no cobran 100 pesos güey o sea cobran un dineral los Entonces, lugares siquiera que mejor se puede ganar, ganar en país,
2: como es de los
1: lugares que más se gana el continente. O sea, lo que ganan en México es difícil que te lo paguen en otro lugar del continente. Bueno, en la MLS, pero.
0: Sí, no, pero no, yo creo que, que sí, México es el lugar para donde los güeyes o una de dos o quieren, no quieren sobresalir en Europa y quieren ganar casi lo mismo que, que lo que ganarían en Europa, siendo un jugador promedio, porque un jugador de élite europeo, no te va a ganar lo que gana aquí el mejor jugador de la Liga MX. Pero sí, creo que sí, sí hay los casos en los que jugadores a lo mejor prefieren quedarse en México ganando lo que ganan en México, porque a lo mejor sería lo mismo o, o más de lo que podrían ganar en un equipo regular de Europa. Eso eso te habla de que México paga muy bien pero hay jugadores a los que les pagan tan bien que te da coraje verlos jugar, güey. Dices, ¿cómo puede ser este petardo ganando lo que gana <coughs> Giovanni Dos Santos? Lo que gana y lo que juega, güey. Así te lo digo, lo que gana y lo que juega. Y tú me vas a decir que sí, Gardoño, porque tú eres americanista.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, hasta que dices algo con razón en este podcast.
0: Sácatelo,
1: es vergonzoso lo que juega Giovanni, no, o sea, más que está contratado como, como si fuera un jugador, bueno, en la MLS se le llama un jugador franquicia, pues parece que así lo contrató a América y es todo lo contrario, o sea, un jugador de fuerzas básicas te juega más que ese güey.
0: No, es que, es que ese, ese creo que ese es mi, mi conflicto con, con Con los pagos en, en México, que es impresionante que un güey que gana lo que gana Giovanni dos Santos juegue al fútbol así, güey. Es un estorbo. Como dice Gardoño neta que un jugador sub-20, sub-17 te juega más que lo que juega Giovanni Dos Santos. Tuvo sus momentos, sí, y no tuvo buenos, así como que tú digas, su carrera es brillante, porque no lo fue, güey? O sea, sus inicios y ya, lo que hizo, me parece que un gol en el Mundial y ya, lo que hizo en Juegos Olímpicos, y ya con eso tiene, claro, para, para ser un jugador... Recalcable, pero,
2: promesa, ¿no?
0: pero, ah, no, pero lo que hoy es, es, es vergonzoso lo que, lo que gana y lo que juega Giovanni dos Santos. Pero bueno, no va a quitarle lo que nosotros digamos, no le va a quitar ni un solo peso a, a Giovanni dos Santos. Pero sí te habla de lo, de lo que es México económicamente en el fútbol, güey. Puedes pagar la millonada a un güey que nada más te genera uno o dos buenos partidos por temporada. Que ni siquiera creo que económicamente sea inteligente para el América, porque no es como que las ventas de playeras del América con el nombre de Giovanni Dos Santos se hayan disparado desde que llegó, ¿sí? No, para nada. Al
1: principio, al principio tal vez sí,
0: ¿no? Al principio, güey, no el, el primer mes.
1: Pero, o sea, por ejemplo, ya, ya ahorita, sí. yo prefería comprar una playera, no sé, de, de Córdoba que de, de guío.
0: De viñas, güey, de viñas.
1: Viñas como esa extranjera, pues no podemos meterlo ahí en esa
0: comparación. Ah, bueno, sí. Vamos
1: a comprar entre.
0: Güey, pero entre el vato mexicano, tiene como, como 21 años. O sea, también creo que puede entrar ahí en la pelea, pero bueno, creo que nos estamos desviando mucho del tema, no le queramos quitar mérito a León, como pasó con que estuvieron hablando más de un supuesto fraude con Cruz Azul de, de amaño de partidos, hablaron más de eso que de la final previamente, entonces ya no quiero quitarle más mérito a León, solo empezamos hablando de que queríamos recalcar lo que ha sido León y que es un ejemplo de que cuando las cosas se hacen bien, aunque desciendas, si regresas y si regresas con ganas de de verdad ser campeón, porque hay equipos en México que regresan del ascenso nada más para estorbar, güey. Caso de, no sé, dorados cuando estuvo en primera división, leones negros. El, el caso de León es un caso de, de éxito. A lo mejor un poquito menos comparable cuando Cholos ascendió y, y fue campeón. Eso te habla de lo que es un buen proyecto deportivo y, y repito, cuando gana el mejor todos estamos satisfechos. Ganó el León y nadie tiene nada que objetar. Creo que hasta los de Pumas. A los de
2: Pumas fue un milagro. Llegar hasta ahí fue un milagro.
0: Ahora, ajá, ahora que toca, ahora este es ese punto. Pasando ya después de felicitar al León por sus méritos y, y todo lo demás, hablemos de Pumas. Pumas fue un digno finalista.
1: Eh, por, por lo que podía presentarse, o sea, Pumas ya no daba más. Pumas ya se, se iba desinflando poco a poco con lesiones, con molestias, con, con baja de jugadores. Y volteaba a ver su banca, o sea, tanto le, le reconocimos la banca a León, volteaba a ver la banca de Pumas y, y era meter Chavito, Chavito sin experiencia alguna. Entonces, eh, por lo que tenía Pumas en cuestión de plantel, sí porque dio más que muchos equipos con mucho más eh, plantel en cuestión económico y tal vez hasta de, de calidad entonces para mí lo que hizo Pumas también hay que reconocerlo no un gran este un gran este finalista para muchos se eh, pudo haber dado más pero pero es que la verdad lo analizas y ya no o sea ya no da más ya no Lilini no es como que iba a sacar un un Campbell o, o un, este, o un, este, un Moreno de, de León. O sea, ya, ya no había de dónde sacar más en Pumas.
0: Sí, creo que Pumas toca su punto máximo en la ida de la final. Porque en la liguilla no jugó a nada, más allá de lo que hizo contra Cruz Azul, que... creo que ahí es sí. Mejor partido nah, No sé, no sé. Creo que... Es que...
2: ¿Con Pachuca,
0: güey? No, con Mano. Pachuca jugó a nada. metió porque Pachuca la, la falló. Sí, metió el primer gol y la verdad es que Pachuca, Pachuca perdonó a Pumas en CU como 10 veces. Y creo que el si tocho. Pachuca Pachuca hubiera tenido Ocho, 10% de, de puntería en ese partido, estaríamos hablando de una historia diferente en liguilla. Pero en, en temporada regular me parece que estuvo bien Pumas. Fue, fue segundo lugar, merecido y, y todo. Pero sí, como dice Garduño, creo que Pumas ya no le podíamos exigir más porque ya no podía dar más. Eh, económicamente eso es otro tema, pero en calidad me parece que Pumas sí era un equipo limitado, pero le metieron muchas ganas y con esas ganas que tuvieron en la, en la semifinal de vuelta contra Cruz Azul les fue suficiente para vencer a un equipo que es, es un muerto y este pero creo que el mejor partido que pudo haber dado Pumas fue en la final de ida porque le jugó bien a León y más allá de lo que pasó después de la expulsión porque después de la expulsión eh, esperaba a lo mejor un poco más de Pumas se defendió bien, supo manejar el partido y y al final pues es es una jugada circunstancial la de León en la que cae el gol pero Pumas tocó su, su punto máximo y Pumas ya no podía dar más y creo que eso la gente que le va a Pumas lo sabe muy bien porque no tendría nada que recriminarle. Sí, jugaron a nada el el partido de vuelta, pero porque es lo que Pumas ya ya dio lo que tenía que haber dado.
1: No le puedes exigir como si hubiera hecho muchas compras. De hecho, comentábamos antes de empezar el podcast, ya lo están desmantelando. O sea, no han pasado ni 24 horas de de la final. Eh, O sea, ya le están quitando todas las piezas importantes a Pumas. Entonces, también te habla de que Pumas no traía un proyecto específicamente para ser campeón.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que es es importante volver a, eh, volver a mencionar eso de que si desmantelan a Pumas en esta temporada, quién sabe en cuánto tiempo volvamos a ver un Pumas competitivo. Porque se tardaron en llegar a, a la final y se tardaron en ser un equipo que, que de verdad tuvieras y que tú dijeras, güey Pumas no está jugando tan mal. Entonces creo que mucho va a depender ahí de la directiva. Recordemos, Pumas no es un equipo que tenga mucho dinero. Es limitado. Ajá, es un equipo limitado, es un equipo que no gasta mucho en fichajes y, y si lo desmantelan, pues va a tardar otros, no sé, cinco años en volver a, a resaltar y tratar de, de llegar a una final. Ese es, el yo creo, el, el mayor conflicto de Pumas. Pero con lo que tuvo esta temporada, me parece que... Hay que darle sus méritos. Pero no dio más porque ya no podía. Entonces, digno finalista, no sé. Porque no no pelearon como, como se le esperaba... ...que le podían pelear a, a León en una final... Porque sí, o sea, planteles limitados y todos, pero en una final tienes que jugar a, a darlo todo. Y, y ayer Pumas me parece que no. Murió de nada. Uh-huh. Sí, murió de nada. Y también porque León no los dejó hacer mucho. Si yo hubiera visto a otro finalista, tampoco me hubiera quejado. Pero bueno, esa fue la final. Eh, ¿Ustedes ven a León para ser bicampeón la próxima temporada? No, no.
2: ¿Por qué no? no? El...
0: ¿Por qué no? Sí. ¿De qué están hablando, güey? No, ¿Por no, qué no?
1: Ya lleva en qué tiempo, güey, en este nivel. Te van a relajar, no, yo? No, no. O sea, es que si León fuera así de sencillo, pues ya sería tricampeón, no y no es así o sea, estás de acuerdo que hay, hay que analizar también eso que preguntas, hay que analizar lo que quedó atrás, o sea, quedó atrás un Monterrey que no jugó a nada ajá, un Tigre que también no jugó a nada, un Cruz Azul que se cayó como siempre, un América que tampoco jugó a nada entonces ahí claramente le, le fueron muchos posibles rivales directos a León ajá y el hecho de que se hayan caído esta temporada no quiere decir que la siguiente, León tal vez va a correr con la misma, no no suerte, pero sí con el mismo camino, ¿no? A lo mejor a León le tocó enfrentarse a Puebla, si le hubiera tocado enfrentarse, no sé, eh, a otro equipo no, no, que le exigiera Lo que pasó más. el
2: torneo pasado, ¿no? La última liguilla, lo sacó Morelia. Exacto. Y no es entonces... que tenga un equipazo simplemente le jugaron, no, ¿eh? le propusieron y los
1: eliminaron. Y en su casa, ahí, vuelta... está, ahí está, ahí está la respuesta exactamente, o sea, lo que pasa un torneo es muy difícil que se repita el siguiente, porque a lo mejor deja tú los equipos que te mencioné, a lo mejor el siguiente torneo no sé, Toluca, Tijuana, Pachuca,
0: no Toluca no, están no, las sorpresas y son campeones. <risa> sí.
1: No, eso que, eso habla de que logre un... Ajá,
0: yo creo que te, también concuerdo un poco en ese punto en que en el fútbol mexicano falta mucha consistencia la década pasada los dos equipos que tuvieron por ahí a lo mejor más consistencia fueron eh, Tigres y América pero yo sé, yo siento que a lo mejor yo sí pondría como candidato a León para la próxima temporada si nada, si nada extraño pasa en el mer- mercado de fichajes o algo así yo sí lo pondría porque sigue siendo un gran equipo, creo que sí influye mucho el hecho de que a veces cuando vemos un equipo campeón, por ejemplo Monterrey, Monterrey cuando después de que le ganó la, la final al América en el Estadio Azteca, seguía siendo el mismo equipo y jugaba a nada. No, Ese la... sí, ya vas a empezar, ya vas a empezar.
1: No, o sea, pero no, o sea, más allá de eso, por ejemplo hay muchos rumores, a, a León se le va Campbell, también parece que se le va Mena. Eh, entonces hay jugadores que se le van a ir a León, León no es como que va a vender y, y no va a hacer nada. Por ahí también hay rumores, y esos rumores para mí no son... Bueno, para mí son buenos, ¿no? Porque le quitan un peso a la América, pero por ahí hay rumores de que América está negociando con León eh, el traspaso de, de Roger y de Ibarwell. Entonces, tal vez para mí es bueno, porque ya se van esos petardos de la América, pero pues para León no es como que un consuelo, ¿no? De que se te va Campbell, se te va Mena, y sí. eh, te lleguen esos dos jugadores.
0: Sí, eh, estoy de acuerdo. Digo, eh... Estoy muy consciente de que lo que haga León la próxima temporada va a depender también mucho de lo que pase en este mercado de fichajes porque si les desmantelan el equipo pues ahí si no, con, con toda la capacidad que tenga Nacho Ambriz de, de dirigir y eso, pero hablo en, en el hipotético caso desde ahorita de que no pase nada, yo sí vería a, a, a León, no como ya absoluto bicampeón, pero sí como un serio candidato al título de la próxima temporada
1: O sea, por ejemplo, por este estaba desde que empezó también estaba, entonces sí, o sea, si lo planteas como un candidato, o sea, como un posible candidato, pues sí, o sea, sí, también lo pongo, (ríe) sin dudarlo.
0: Sí, claro. Y bueno, ya veremos lo que pasa la próxima temporada, falta mucho por hablar. Por ahora, esto fue de lo que más fresquito les queríamos hablar. En el siguiente episodio que van a poder escuchar, van a poder eh, escuchar nuestros pronósticos para esta Champions que viene, que ya se armaron los los bombos en el sorteo y demás si los, pl- los platicamos luego luego en el próximo episodio, este era nada más como que un especial para hacerle mención honor- honorífica a León y que ya empató en Ligas a Cruz Azul después de descender y lo que quiera, pero vuelvo a-, a repetir lo que he dicho a lo largo de todo el episodio, cuando el mejor gana, no hay nadie que se queje y todos estamos conscientes en que León fue el mejor equipo no de esta temporada, del año y lo tenía muy bien merecido, ¿no? aquí quien... Exactamente. Felicidades si es que hay Algún aficionado del León que nos esté Escuchando, espero que sí, aunque lo dudo Y luego luego, brinquense al otro Que nos estamos escuchando para Nuestros pronósticos de la Champions Y lo que pasó este fin de semana en la jornada En Europa, que ahí estuvieron Unos buenos e interesantes partidos Gracias por escucharnos en esta y nos escuchamos En la próxima, bye Hasta luego.
1: Hasta la
2: próxima.